0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda laskoski e esse e os outros Suinocasts podem ser encontrados em www.suinocast.com.br. Suinocast conta com o patrocínio das empresas Bayer, se é Bayer é bom, Agrosseries Pic, BR Nova Sistemas Nutricionais e The Health. Também conta com o apoio da Suinocultura Industrial. Todas essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura. Marque na sua agenda o Nono Cinsui, simpósio internacional da suinocultura, que ocorrerá em Porto Alegre entre os dias 12 a 14 de maio, sendo uma ótima oportunidade de atualização técnica na nossa área. O quarto passo de hoje abordará o assunto Influenza na Suinocultura. A nossa convidada é a médica veterinária Daniela Gava. Daniela Gava é médica veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade do Estado de Santa Catarina também e é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela National Animal Disease Center nos Estados Unidos. Atualmente é analista A na Embrapa Suínos e Aves e tem experiência em virologia de suínos com foco para influenza A, -vírus suínos e circovirose tipo 2. Olá Dani, tudo bem com você? Tudo Fernanda, e contigo? Tudo certo. Antes de iniciar o nosso bate-papo, nós aqui do Sinocast a gente tem uma pergunta. que chamamos de pergunta quebra-gelo. <risos> Vamos lá. Então, Dani, qual é o seu hobby?
1: Bom, é, eu adoro viajar. Eu acho que esse é o meu hobby preferido, mas nem sempre isso é possível, né? Então, quando eu não posso viajar e conhecer lugares diferentes, eu fico em casa, aproveito para descansar, para ler um bom livro... E fazer uma comidinha boa, um bom vinho e uma boa companhia.
0: Ah, que legal, que legal. Então, Dani, vamos falar um pouquinho de suinocultura. Para iniciar a nossa entrevista, Dani, quantos subtipos de influenza existem atualmente, Dani? E quantos deles infectam os suínos? Bom,
1: Fernanda, os vírus de influenza, eles são classificados em tipos. Né? Tipo A, B e C, subtipos e genotipos. Somente os vírus influenza do tipo A, eles têm significância clínica para suínos. Os subtipos dos vírus influenza A, eles são definidos, então, baseados nas duas glicoproteínas de superfície que se projetam no envelope viral e elas são chamadas hemaglutinina e neuraminidase. Até o momento, já foram descritas 18 subtipos de hemaglutinina e 11 tipos de neuraminidase. Os dois últimos subtipos identificados, que foram o H17N10 e o H18N11, só infectam morcegos. Atualmente, circulam em suínos os subtipos virais H1N1, H1N2,
0: H3N2 e as suas variantes. E qual seria a importância do suíno, uma vez que a influenza ela é considerada uma zoonose? Bom, a grande importância deve ser ao fato de que os suínos, eles são considerados uma das
1: espécies onde o vírus influenza ele sofre rearranjos ou trocas de genes
0: virais com maior facilidade, originando assim novos vírus influenza. E nessa mesma linha, Dani, como que ocorre a transmissão e a infecção pelo vírus influenza nos suínos? Bom, a transmissão ela ocorre por
1: contato direto entre os suínos por meio das secreções nasais de suínos infectados ou doentes, porque o vírus replica-se no epitélio respiratório e ele é excretado nas secreções nasais entre 24 horas até 6 a 8 dias após a infecção. Muito bem, Dani.
0: E como que a influência ela se manifesta na granja quando falamos no que existe morbidade e mortalidade? Esse, esse agente, ele geralmente atua de forma primária?
1: Fernanda, quando o vírus influenza, ele é introduzido pela primeira vez na granja, ou seja, o que nós chamamos de rebanhos não imunes, a doença, ela aparece na sua forma epidêmica e acomete até 100% dos animais e de várias faixas etárias. Uma vez que a doença, ela já foi estabelecida, é, que é o que a gente diz forma endêmica, a doença, então, ela aparece afetando vários animais, principalmente na fase de creche em rebanhos não vacinados, porque os anticorpos maternais, eles persistem até a sexta semana de vida. O que pode acontecer também são várias reinfecções, uma vez que a imunidade cruzada entre os diferentes subtipos virais, ela é parcial. Já falando sobre a mortalidade, num aspecto geral, ela é baixa, em torno de 1% ou até menos, e a recuperação ela é rápida, entre 5 e 7 dias após o início dos sinais clínicos, contanto que não ocorram complicações devido a infecções bacterianas secundárias. E, com relação à tua segunda pergunta, o vírus influenza ele é considerado, sim, um dos agentes primários e ele tem uma grande eh, relevância dentro do complexo de doenças respiratórias suínas. O vírus influenza, como que ele atua? né? Ele destrói o aparelho mucociliar respiratório, predispondo então a colonização de bactérias e potencializando a doença respiratória causada por outros agentes infecciosos,
0: agravando o quadro clínico. Ok Dani, e com todas essas informações, falando um pouquinho sobre o diagnóstico da doença, quais seriam esses pontos chave para a gente ter um sucesso no diagnóstico da doença nos suínos?
1: Olha, o sucesso do diagnóstico de influenza A nos suínos, ele depende é, principalmente da colheita correta de amostras na fase febril da doença, que nada mais é do que a fase aguda da doença nos primeiros cinco dias após a infecção. Além disso, ele também depende né, do acondicionamento e envio apropriado dessas amostras para o laboratório, aliado à escolha de testes diagnósticos e também à sua interpretação em relação à situação observada no campo. De uma forma geral, o diagnóstico de influenza ele é mais eficiente quando são colhidas amostras biológicas de vários suínos. Dessa forma, a gente aumenta a possibilidade de ter alguns suínos amostrados durante o pico de excreção viral ou com grande quantidade de vírus no pulmão, aumentando assim a chance de se obter um diagnóstico positivo. Para o diagnóstico da influenza, devem ser colhidas amostras de secreção nasal, de fluido oral ou de tecido pulmonar dos suínos. E as técnicas disponíveis né, que são utilizadas para o diagnóstico de influenza são, então, as técnicas de RT-PCR convencional ou em tempo real, o isolamento
0: viral e a imunohistoquímica. Muito bem. E partindo um pouco para o lado econômico... Qual seria o impacto da influenza suína frente à produção e o consumo de carne hoje? A infecção
1: pelo vírus influenza em suínos ela é restrita ao trato respiratório. Então, dessa forma, o vírus ele não está presente em outros tecidos, como no caso o tecido muscular. Assim, a carne suína ela é considerada segura para o consumo humano e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, a presença de influenza A em suínos ela não deve ser considerada uma barreira para o comércio internacional da carne suína.
0: Que bom, né? Uma informação muito relevante, até porque no Brasil o consumo de carne suína, apesar de estar crescendo, ele ainda é muito baixo, né, Dani? Exatamente, exatamente. Então, vamos para nossa última questão aqui. Na sua opinião, Dani, quais seriam as medidas preventivas eficazes como que as vacinas presentes no mercado hoje elas podem ajudar na prevenção e no controle dessa doença?
1: Bom, essa pergunta ela, ela é breve, mas a resposta é um tanto quanto extensa, porque existem várias coisas que nós podemos fazer frente ao vírus para minimizar o impacto e ajudar, então, uma melhor performance a campo. No Brasil, hoje, existe apenas uma vacina comercial monovalente disponível para o controle do vírus H1N1 pandêmico. Apesar de que a vacinação contra o vírus influenza ela é eficaz por controle da doença nos rebanhos, deve-se levar em conta a existência de uma grande variabilidade genética entre as diferentes amostras do vírus para a fabricação das vacinas. É, por exemplo, né, nos Estados Unidos existem sete diferentes vacinas contra o vírus influenza licenciados pelo USDA e, e representam então os diferentes grupos de vírus que circulam em suínos naquele país. O conhecimento, então, dos principais vírus influenza que circulam no Brasil ainda é escasso, porque não existe um sistema de monitoria oficial para a doença. Dessa forma, uma alternativa para o controle de influenza em rebanhos brasileiros seria a utilização de vacinas autógenas, que é uma tendência também observada atualmente nos Estados Unidos, devido ao surgimento de novos vírus, como o H1N1 pandêmico e também vírus endêmicos de suínos. A gente não pode deixar, então, né, de falar das famosas medidas de biosseguridade que são as, que as mais importantes para o controle da influenza no rebanho. E para diminuir também o impacto econômico negativo da produção de suínos, né, na produção, uma vez que a doença, quando estabelecida no plantel, ela é difícil de ser erradicada sem a depopulação completa. Então, nesse cenário, nessas medidas, né, a gente pode citar, por exemplo, a depopulação parcial, a segregação de suínos recém-mamados, o sistema chamado Todos Dentro, Todos Fora, e tudo isso associado a boas práticas de produção, como higiene, ventilação adequada das instalações, isso é extremamente importante para evitar a disseminação do vírus. Um outro ponto que muitas vezes é deixado de lado é que nós sabemos que a oferta constante de suínos suscetíveis de várias origens em contato com os suínos infectados mantém a doença circulando no rebanho. Em um cenário pior, o surgimento de novos vírus pela facilidade do rearranjo viral em suínos e a transmissão também de vírus entre esses suínos. Né? Bom, um outro ponto que nós julgamos muito importante é que devido à possibilidade de pessoas transmitirem o um vírus influenza para suínos e vice-versa, recomenda-se a vacinação de pessoas que trabalham na cadeia produtiva de suínos. A vacinação ela visa, então, evitar uma infecção dupla com vírus influenza suíno e humano para uma potencial fonte de rearranjo viral e, consequente, a emergência de um novo vírus influenza. Outras medidas que a gente não pode esquecer e que são muito importantes para evitar a transmissão viral interespécie são é, lavar bem as mãos com água corrente e sabão antes e após os contatos com suínos e possivelmente suínos infectados, né? E evitar o contato com os suínos se a pessoa estiver com sintomas de gripe.
0: Muito bem, Dani. Muito boas suas informações. Dani, quais seriam as considerações finais sobre o nosso assunto de hoje e onde que os nossos ouvintes poderiam obter mais informações sobre a influenza A?
1: O Fernanda, maiores informações sobre o vírus influenza A em suínos podem ser encontradas na página da Embrapa Suínos e Aves. Existem vários né, materiais disponíveis sobre o assunto, inclusive mais recentemente a equipe de virologia preparou um folder de guia prático de influenza A que vai do campo até o laboratório e essa versão também está disponível é, em espanhol. E, de uma forma geral, para finalizar, eu gostaria de dizer que, para contribuir com o conhecimento sobre os vírus influenza a circulantes em suínos no Brasil, a Embrapa Suínos e Aves ela tem uma linha de pesquisa com projetos focados no diagnóstico virológico e molecular, visando, então, sequenciar todo o genoma de os vírus isolados e, com isso, também realizar estudos de filogenia viral. O nosso grupo de pesquisa, então, ele também conta com o apoio de diversos laboratórios, empresas externas e
0: médicos veterinários para o recebimento dessas amostras. Ok, Dani. Muito obrigada, então, pela entrevista de hoje. Acho que os nossos ouvintes receberam boas informações sobre o assunto. A gente agradece pela oportunidade de falar sobre isso, que é tão importante hoje na suinocultura, não só brasileira, mas também mundial, né? Muito obrigada, Fernanda. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento.